0: 哈 e 大家好，我是律师舒珊。哈 e 我是 Jenny， 欢迎来到法律什么鬼时间？
1: 呼
0: 呼<笑>我们今天一样还是就是居家录音这样子
1: ，对，继续防疫，
0: 对，继续防疫，就是这个三级警戒真的是好久啊、哦，
1: 哎，来到了七月份了
0: ，没错，我今天突然有点惊呼，就什么已经七月一号了这样子
1: ，二零二一年。休日节就消失了一个多月，对、啊
0: 、然后就觉得时间也过得太快了吧这样，然后就觉得好像大家的生活就是还是差不多，可是好像目前在街上走动的人车好像越来越多了一点这样
1: 对，已经慢慢的增生，对，
0: 但是不知道大家是真的去上班工作还是怎么样了，嗯嗯。对，因为毕竟依据最近的一个统计，就是发现说，呃，目前来讲，无薪假的人其实还是非常的高
1: 。对啊，现实的问题还是还是必须面对啊。对，就是说，好像从五
0: 月十七号开始到现在七月份，已经累积的有大概四千多家的事业单位，就是有在跟员工进行无薪假这件事情。
1: 所以这是有通报的数据、嗯
0: ，对对对，这是劳动部那边的一个数据，然后影响的人数大概有四万多人，
1: 嗯，对，是这是有通报的数据，对对对，也就是说，应该黑数还是蛮多的啦，对，也不不一定是讲黑数吧，因为就是有一些并不是在这个统计数据的条件下的人，你像是。兼职的啊，承揽合约的啊，自营工作者啊，或者是原本自己就是小小型工作室的老板这样子，小摊商、哦沒有沒有。但是但是他
0: 这个是单纯就是针对无薪假这件事情去做统计的、嗯。
1: 对啊，受雇的人
0: 。对对对，所以这个可能又会跟你刚刚讲的承揽啊，或者是自己自行工作者这种又是比较不一样，因为其实。还蛮多人在以前都会觉得无薪假就是没有领薪，嗯哼對。但其实无薪假不是没有领薪，因为无薪假其实它不是一个法律的用词，对。因为在法律上我们会讲它叫做就是减少工时，嗯
1: 哼
0: 。那原则上来讲的话，通常啦要做这种减少工时，也就必须要做通报。那可是很多人不知道为什么一开始听到这个名词的时候，都会觉得无薪假就真的是你没有拿到任何的薪水，没有拿到钱，然后不用去上班，这个叫无薪假
1: 。哦，这个误会很大哎、欸。<笑>对，这个误会很大。对，很多人其实你还是要上班的，或者是薪水打了点折，<笑>然后工时也打了点折。是
0: 的，没错。但是真的刚开始很多人一听到无薪假就会说啊，你都没有薪水，好可怜哦。但是其实不是哦，一定要再跟大家厘清，就是。减呃，无薪假，我们有些人会说它是减少工时或者减班、减减减时间之类的，但是相对的，就是工资也会跟着减少。那不是说没有拿到钱。那一般来讲的话，就是通常如果你是领月薪来讲的话，你最后如果公司跟你沟通要放这个无薪假来讲的话，原则上你的薪水就会变成大概啦，通常大概都会变成最低就是基本工资啦。
1: 哦、oh, ，这一种定义下，就是你的你的你收到的薪资是最低基本工资这样子
0: 。应该是说，通常雇主会真的走到要跟你就是讨论要走无薪假这件事情的话，通常都会是付最低基本工资，因为其实它基本上这是有一个注意事项规则啦。那在这边来讲，他们其实只有要求。就是事业单位，你如果要减少工时或者减少工资，你必须要经过劳工的同意。那不可以说你老板说要怎样就怎样，基本上还是要员工同意的。那但是因为就担心说，如果说没有一个最低底线的话，是不是就会变成根本就真的变成真的是没有拿到钱的价了？所以在这个规则里面就有讲到说，如果说你是领那月薪的，基本上你就是最低不可以低于你的基本工资。嗯
1: 哼
0: ，对。那当然，除了这个金额上的限制之外，它其实还有讲到，就是说原则上这个时间是不可以超过三个月。如果说有超过三个月的话， oh. 就是你真的还是状况很糟，需要延长，那还是要再经过劳工的同意才能做这件事情
1: 。所以一次的期限是三个月，原则上是三个月，嗯、但是他讲的是说你有调整工时或者是调整薪资的比例这样子
0: 。对对对、哦，明白。然后我知道的是说，就像我刚刚就会讲到黑户嘛，就是我知道我有认识的人，他们家是有人在餐厅工作，嗯，然后原本也是是操作呢，对，然后他们原则上也应该会是雇佣的关系。对，可是可是因为餐厅现在很多都要嘛，就是做外带，不然就是真的停业。对,对，那他就是真的停业，而且公司也没有给他薪水
1: 哦，那就是完全没有收入啊、哦。对，那如果
0: 说家里又有什么老人小孩要养，这真的是超硬的啊
1: ，人生呐、啊，<笑>张开嘴就要活着，活着就要吃饭。
0: 对，那如果这样来讲的话，基本上它就是违法的，所以其实是可以去申请，就是跟劳工局这边去做通报、去检举，那甚至也是可以要求公司要给付薪水的
1: 。
0: 对，但是好像大
1: 家很为
0: 难这么做。对，对因为其实我一直都常常在讲，我觉得劳基法就是不管他怎么修，虽然他每一次的修法好像都是为了保障劳工，可是其实。嗯、呃，需要这份工作的人，他就还是需要。那他为了要有这份工作，他可能还是会委曲求全，接受一些不 OK 的条件。所以法律规定虽然是这样，但是实际操作面常常都是不一样的。嗯，没办法涵盖这一部分，有有困难度吧？因为嗯，其实公司这边可能他也会用各种理由想办法要把你弄走啊。如果说你什么都要跟他讲法律的时候。
1: 啊，先是说共体时间嘛，<笑>对
0: 对，通常都会是用这一句话，就是共体时间，你愿不愿意减少一下你的工时跟工资呢？然后啊，虽然说
1: 法律都有规定要进行劳资会议，<笑>但是这些会议到底去了哪里
0: ？对，然后而且有时候劳资会议结束以后，就是你还要在期限内去做通报，真的都有通报吗？我实在其实有时候
1: 都很怀疑。嗯，所以像在疫情期间，我想发生这些事情一定非常非常的多
0: 。对，还有更惨的是那种，就是可能会老板直接跟他讲说：“我们真的经营不下去了，你明天就不要来了，就直接这样解雇他的，也是有哦。
1: ”那这个解雇该怎么说啊？这个时候其实说老实话，合,合,合法吗？就是紧<笑>急的解雇吗？对，现在其实好像
0: 从疫情发生到现在，真的好像还蛮多这种突然紧急解雇的。对，那他们的说法当然就是说，因为劳基法有规定啊，就是说，呃，如果因为亏损啊，或者是业务减缩这种不可抗力，所以导致工作没有办法继续经营，那就可以就是像劳工这边预告以后终止这个契约。嗯。对他们大部分都是会用这个啦，就是亏损或是不可抗力啊，因为现在蛮多基本上都认为说疫情它就是属于一个不可抗力的一个状况啦
1: ，而且真的蛮亏损的呀，哦、大家
0: 。对，可是呃，基本上我们的法院这边一直以来都认为说，你如果要主张亏损或是业务紧缩啊，或是不可抗力这些理由的话，原则上。你要有一些就是时间
1: ，要有相当
0: 对，要相当的期间，因为如果说像有些行业，它可能会有淡旺季。如果说你只要一有亏损，或者是一有好像状况不佳的情况，你就可以就是不考量这个淡旺季，就直接把员工就是把它就是资遣掉，其实也是不合理的，因为说不定你的旺季赚赚了两个月、三个月，其实根本可以 cover 到一年啊。所以在我们法院实务上会认为说，就通常啦，你如果要主张亏损或业务减缩，你也要有个相当的期间。大部分啦，大部分都会认为你大概要半年。所以现在还不到半年的意思就是，对。所以你不可以直接主张说，因为你的业务减缩或亏损，你就要直接马上就是把员工给 f 掉这样子。对
1: ，那不能 f i 员工、呃，他只好不发薪水或发很少的薪水。<笑>
0: 对，那或者是说，因为其实如果说今天就算了，就算他真的因为亏损或业务减缩这些理由要去之前员工的话，因为其实依照劳基法，你也还是要有一个预告工时，所以并不是说，并不是说呃马上对对对，马上隔天就可以不要来，还是要依照你工作的时间多久，然后来做那个预告期间。嗯
1: ，我我明白法律的。这个规范呢是有它的利益良善的地方
0: ，对，而且呢，其实目前来讲啦，如果你要说亏损，其实你要算得出来说，你真的你的营收是已经完全付不出你的这些经营成本。嗯
1: 哼
0: ，所以如果说只是因为疫情期间你的就是营收减少，像现在很多餐厅、饭店，他们不是现在都推那个外带嘛？那只是说他可能少赚了，但不代表他没有赚。那如果说扣除掉成本还有盈余的话，这个时候就不算亏损哦
1: 。资方也真是蛮不容易的现在
0: 。<笑>而且这、那个像业务减缩来讲啦，基本上啦，目前来讲，你要去主张业务减缩，你可能就是要能够算得出一些，比如说什么呃来客数量啊，或者是订单有那种骤减的情形啊。然后等等的，所以导致你的业务要做一个很大调整、减缩，这样，嗯，这样才有可能会符合这个要件。所以，呃，你如果要主张这些东西的话，其实要提出来的一些资料也是蛮多的，真不少啊。而且啊，因为之前毕竟就是你的工作权利已经几乎没有了嘛，所以通常在这个部分来讲啊，我们法院这边也会说，之前其实它已经是一个最后手段了。所以必 okay, 对，就是你必须要确认已经没有其他经济上可以回避之前这件事的一个方法了，以后你才能去做之前的动作。好，对，不然的话，就像我刚刚讲的，原则上还是可能会先走我们刚刚前面讲的就是五星假的方式，就是减少工时的方式啊，让公司啊，呃、打
1: 折等等的。
0: 对对对，就是让公司目前可能成本就是稍微降低一点这样子。
1: 大家都还好吗？大家
0: 对啊，然后我就觉得，哎，其实劳方资方在现在这个情形下，也真的都是蛮辛苦
1: 的，蛮苦的
0: 。对啊，因为有些老板或许他并不是不想发薪水给员工，不想要这个员工，可是真的如果一直没有稳定的收入进来的时候，他怎么当老板呢？对呀、啊。对啊，哎，那像你现在自己工作嘞，因为你本来也有在教课啊。
1: 哦，对啊，因为现在健身房都是不能营业嘛，或运动中心的。对啊，对啊。嗯，所以现在就是没有收入啊，因为我们啊、呃，像在健身房里面蛮多的，就是你看到的教练或者是工作人员，他们有一部分的人可能是有正职的劳健保，是有底薪的。但是在健身房的业态里面、嗯，我们常常都是低底薪高奖金，可能高的是你的业务奖金、嗯，你可能是销售顾问，或者是那如果你是兼销售的教练啊，或者是老师等等的，那你的低底薪高奖金就会包含你的销售之外，你的授课的堂数如果有比较高的话，你的终点费也会有一个有一个公式可以增加，所以大部分大家是这样。另外一个常见的形态就跟我一样，是承揽和承揽合约。那有一些人还不一定有签约的动作，这样子就是等于你是一个自由跑客的老师或者是教练，嗯、然后穿梭在不同的会馆、不同的运动中心这样子
0: 。在这边就是要跟大家也要讲一下，就是其实承揽跟雇佣的不同，就是。雇用来讲的话，基本上就会是我们劳基法在保障的劳工。那承揽来讲，就像君你这样，就是你刚刚讲，你可能会到很多地方跑点之类什么的。那这种来讲的话，他们是承揽关系，承揽关系就不是不太是我们劳基法里面保障的劳工喽
1: 。那你就要去工会投保哦。<笑>对，而且其实这样
0: 听起来，有些人会想说：“哎，那我进公司的时候，我签的是承揽合约。”但是其实我们还是主要会看你的合约里面的内容，你的条文里面内容规范的性质，来界定你到底实际上在法律上我们会认为你是
1: 承揽还是雇佣，不能假承揽真雇佣
0: 。就是因为现在其实台湾蛮多企业主有时候很可爱，他会在跟员工就是签约的时候，他就是可能会。呃，就是让你签一个承揽合约，但是其实你我们看一下里面的内容，就会发现，哎，你这根本就是雇佣关系啊。所以也会跟大家讲，就是说，如果你今天签了约，它的名称你看到的合约上面虽然写承揽，但是实际上我们还是要看内容，所以也并不是说你签承揽合约你就一定是承揽关系
1: ，就要看你实际工作的内容跟你和这个公司的关系。
0: 对，就是条件啦、啊。那其实这个东西，我觉得就是我刚刚讲很有趣啊，真的很多有一些大老板、大企业主啊，或是中小企业的那种老板，他们就常常就是会想要藉由法，就是契约合约的名称来规避法律，但是其实<笑><笑>我们还是会看，说你
1: 是雇佣，你就不是。
0: <笑>对对对，他们会有这种可爱的想法，但是真的就是我们还是会看实际的内容，所以大家也不用因为说想说，哎，我当时签的好像是承揽嘞，哦，没有，我们还是要看内容啦
1: 。对啊，对啊，所以那个、嗯、如果你是一个员工的话，在公司跟你签约的时候，也是要留意一下实际跟签约内容中间是不是有一些落差。
0: <笑>对啊，而且因为我看最近。因为一直在纾困方案，就是一直推出新的纾困方案。因为说老实话，我一向都没有办法请领，所以我没有很认真去了解。但是我好像看，就是前几天的新闻也有讨论到，说像君你这种，就是呃教课的老师、健身教练或者是这一类瑜伽老师，好像未来也是有可能去请领纾困的
1: 、哦。有，其实这一次我觉得政府也是蛮怎么讲呃。有在提高这个纾困的，就是范围，提把这个纾困范围扩大，这样子。嗯嗯嗯，对，所以嗯，我觉得真的，如果需要纾困的人，他们一定是有很紧急的需要，跟他们真的很辛苦。那。当然也不代表我们这个稍微高于苏困标准一点点的人不苦，就对了，苦是相对的，没有比较的，没有伤害，<笑>是吧？对，我想大家现在心里都很苦，但是我自己的心态是这样啦。我也有去申请苏困，可是我申请的是教育部对于运动从业人员的苏困，他真的是有考虑到有一些人就像我们一样是嗯承揽、嗯、合约的。就是运动从业人员，那运动从业人员的辛苦，教育部会想照顾一下，因为我记得教育部体育里面有一个体育体育发展相关的类别，所以我觉得他们有了解这个业态，所以做这件事情。那我觉得如果有申请到纾困啊，真的是。会轻松一点点。可是如果真的没有申请套的话，我倾向用一个正面的说法去想說，说那应该有人比我更苦、更需要这样子。超正向，不然我能说什么呢？<笑>我恨我没用，我恨我不够穷，<笑>不对吧？<笑>这个心态。
0: <笑>我今天就有看到一个朋友，他就是很认真的想要帮大家就是画一个简表出来。他就是说，先区分有劳保没劳保。啊、如果你是没有劳劳保的话，你就是要去做。我卫福部的急难救助，对、啊、如果说你有劳保，就开始分啦。就像你是自营作业者嘛，那也有全职工作者或者兼职工作者。那如果说是像你这种自营作业者的话，那没有保职业工会的话，就真的只能哭哭了，要开始正向思考。然后，如果你有保一些职业工会的话，就有可能可以申请到三万元这样子。<笑>
1: 我我可以分享我个人的经验，我其实就是有投保工会，那但是我不能申请，是因为他们这次有一个标准是，呃，好像一百零八年的全年度的收入吧。啊
0: 、呃，对我有看到，说能太高
1: 的。那我不小心多了几万块这样子，恨呐！<笑><笑><笑>然后说，我为什么当初要放弃这么高的薪水和收入来教瑜伽呢？真的是太热血了吧！<笑>为了热情啊！
0: 然后，如果说是全职工作者的话，就是呃就会分呐、啊。你现在是被疫情影响，然后老板还是有合法给薪吗？如果有的话，那当然就就就没有办法申请嘛。那如果你是无薪假，无薪假的话，如果说呃有通报或没通报，有通报的话，就是好像会有一个什么安心就业方案之类的吧。然后没通、oh. 没通报的话，就一样是就哭哭啊，正向思考吧。然后，兼职工作者好像是最近吧，最近这几天才开始。對关于打
1: 工的人对对
0: 对，但是一样、啊，就是你要有投保嘛。如果你没有投保，就一样，请正向思考。如果说你有投保的话，就是还要再看你投保的薪水是多少。对。那如果如果说你超过了二十四 K 的话
1: ，就是一样，请正向思考。对。嗯，我觉得就是关于。这件事情真的就很看每一个人个人的状况，因为有的人他之所以要打工，然后有那么高的打工的收入，是因为他有比较大的需要啊。但是因为这个实际的金金额，这个金额的门槛就在那里，所以就会影响到他申请的资格这样子
0: 。对，因为好像就是说，呃，想要。避免就是有钱的人就是要排富啦，讲明白一点就是这样，所以他会设了很多限制。那嗯，其实说老实话，我觉得啦，像自营工作者来讲的话，其实有时候收入也不,不见得这么稳定，不代表他對、啊、他他不需要保护或是什么帮助之类的啦。说老实话
1: ，没错，我觉得这个在这个疫情发生的期间最。我觉得最惊吓的人莫过于可能是刚刚转成自营工作者，或是刚刚开始成为教练或者是瑜伽老师的一群人，他们就是有被杀个措手不及的感觉。这样
0: ，我觉得我们自己律师这一届这一区这个领域很好笑的是说，很多人就是律师就会问说，那我们律师的。我们到底，我们什么都没有办法，请你也是自己
1: 工作、自己吃、自己啊
0: 。对，而且如果说是真的刚好可能才刚出来开业，马上就遇到这件事情的话，其实真的还蛮惨的。说老实话，家里
1: 可能有的嗷嗷待哺的孩子，上游高堂之类的。对，但是嗯，贷、车贷、学贷，对对对帶帶，但可能
0: 就会就会像你刚刚讲的，就是呃。因为他去年可能还是一个受雇律师，啊、所以他去年的薪水一定会很高，他、啊、<笑>今年一定没有办法申请
1: 。对啊，这也是被杀个措手不及的。啊、疫情没有在分你是律师还是瑜伽老师的、啊
0: ，没错。而且很有趣的，就是几乎几乎新闻媒体不会去报律师，因为大家都会觉得律师就是有钱的
1: 。好、啊。
0: 对不对？然后如果说你律师出跳出来说，我们也要纾困，人家就一定会酸言酸语之类的
1: ，容易吗
0: ？真的，现在律师其实真的没有很好赚，大家不要这样大家都
1: 不容易，不要这样子，何苦为难呢？都在疫情之下
0: ，但是就在这边也要跟大家讲，其实还有一条生路是是
1: ，听好了，重点各位，真
0: 的就是生路，因为我就是这个。就是靠这条生路，所以我活到现在。<笑>大
1: 家听好啦
0: ，就是其实有一个东西叫做青年创业贷款，对。然后青年、就是
1: 、青年门听好
0: ，对，好像是四十还是五十以下。然后就是你要固定的，就是你要上完一定时数的课，好，它是创业的一些相关课程、嗯。那这个课程你可以线线上看，好、哦，那你把时数上到，然后你就可以去申请。那基本上，因为它是在中小企业处的一个方案，所以这个大家可以上中小，嗯嗯嗯就是经济部中小企业处那边去了解一下。那这个创业的这个青年创业贷款来讲的话，它我印象中好像是它的利息是政府补贴的，不错呢、欸。对，然后因为现在利率其实又都蛮低的，那。说老实话，就是就算呐、啊，就算真的自己要付那个利息，我相信那个利息也一定是比信贷啊，或者是任何一种好一些。对，因为我记得今年我目前贷好像是一点四多有、喔，我印象中。对， okay. 所以我是
1: 我觉得可以救急之外，说不定也是一个转机呀。
0: 对，而且因为呃，基本上是政府帮你补贴这个利息的，政府帮你出利息的。所以其实，在前几年来讲的话，我觉得那个负担也少很多。嗯，所以如果你像、哎、像我一样，就是律师，但是其实或许不是那么有钱，又有资金需求的话，可以试试看这
1: 一条路。这样，对啊，我觉得说不定在你就是上课，或者是有一些 idea 的情况之下。我觉得在这个时候，救急先让自己就是能够存活下来，那你再来思考，就是接下来要怎么样发展，就是这个贷款和贷下来的这些资金
0: 哦。而且我记得它核贷非常快哦，好像不到两周吧，一两周内就
1: 就拨款了。所以改变你的梦想，说不定最快只要两周啊
0: 。对啊，就非常迅速。而且因为我说老实话，很多那种。自营工作者，或是真的自己刚出来开业，我觉得有些人，当然有些人可能是因为老板真的太急车，但是有些人可能是他有他更好的一些美好的计划、啊，或者是他有他想做的事情。我觉得不要让自己的梦想就这么轻易的就是被毁
1: 掉了。危机
0: 入市，创造一
1: 个新的开始不
0: ，不要被疫情打垮了。这样子
1: ，对，疫情还是会有新的就是常态，有新的开始这样。
0: 对啊，所以就是跟大家讲，如果你真的跟我一样，就是什么的纾困方案都与我无关的话，或许可以考虑一下
1: 。对，因为我记得也是有一个纾困的十万元贷款，但它有一些些限制啦。但是我觉得你刚刚讲的这个，呃，青年创业就没有，那反而可以用另外一个角度思考，就是救急之外，还可以发展一下不同的可能性。我记
0: 得它有一些限制，但其实它的限制。不严格，
1: 当然就是因为它毕竟
0: 是青年创业贷款嘛，所以就有年龄的限制嘛。年龄的限制是多少？但就我忘记是四十还五十了，以下就对了。然后、哦、那个什么，紧
1: 了一下。
0: <笑>还有就是你的那个事业体不能经营太久，就是你如果已经经营了五年、十年了。
1: 你现在申请不,不能带，你已经不是创业、嗯
0: 。对对对，我记得好像也有一个工作时间的一个，就是创业时间的限制就对了
1: 。但我想凭着台湾人的创意，大家可以想想别的出路
0: 。对啊，反正我觉得这是另外一条路可以让大家走啦。是，对啊，那劳工们就是真的，大家，哎，我真的不想说共体时间这句话，但是真的。现在真的大家都很辛苦，就是互相的体谅包容吧，我只能这么说
1: 。对啊，你烦恼的是你的薪水，老板烦恼是全公司人的薪水
0: 。真的，
1: 我们这一集啊，这一
0: 集越讲越沉重的感觉。
1: <笑>大家加油啊！
0: <笑><笑>我觉得讲到钱就很容易，<笑>到最后就变得很沉重耶
1: 。但是我觉得这是这个现实，也是蛮好的。我觉得去应变这个疫情。发生的事情，也让大家有比较多不一样的思考。关于理财啊，关于职业啊，关于生活的分配啊，用钱的花费啊，等等的，我觉得算是一个蛮好的。呃、嗯，蛮好的机会啦
0: 。那、嗯、我们这最近这几集都是跟大家聊，虽然是疫情，但是其实我们不那么直接的讲到太疫情的东西，其实其实我们还是在讲生活中会遇到的法律，只是刚好可能这些法律问题在这个疫情期间它稍微被放大来看了一点这样子
1: 。对，或者是这个时候大家才会更深刻的感受到，生活不就是这样吗？
0: 对啊，就是有苦，但是也有乐啦。我们只能这样讲啦。那有时候也不得不苦中作乐一下
1: 。这是,是否我们最近都成为疫情小厨师
0: ？哎、呃，我最近最近就是除了就是在家做菜以外，就是还有编就是编辑影片。最近很懒，都如果真的有外出，就是拍影片解决这件事情
1: 。对，就是也算是拓展了一些之前很想发展的触角。就
0: 试试看不同的新生活吧，就像我看你前几天在做直播，我也觉得很有趣啊。哎
1: 、欸，我是真的有认真的准备关于就是瑜伽服和运动的衣服到底跟运动之间有什么关系，我可是写了一个就是将近一千字的小论文
0: 。哇，你这么认真，你更应该要分享出来啊！希望我们就是之后有在听我们节目的人，也都会去看你的直播这样子。
1: 有，我觉得直播那天真的是一个机会，让我把这一些就是啊、呃，关于穿运动服做运动跟瑜伽的知识写下来，还有心得分享。那呃，在直播里面说之外，我也是更新了我一些部落格，我觉得也是蛮好，因为分享这一些就是这些东西，我觉得都是一件蛮开心的事。这样
0: ，就你自己也会有收获啊
1: 。对啊，我觉得。在疫情期间，有一个关于照顾心理健康的事情，就是当你不能工作，你一定会。呃，为了钱，为了生计而烦恼。可是，在马斯洛的需求理论里面，你的自我实现还有成就感，也因为没有工作而降低，或者是这时候觉得特别沮丧的时候，也是要来照顾这一部分的自己。所以，我觉得去思考、植牙、去解决钱的问题、解决生活的问题之外，也是照顾一下自己的内在吧。其实我觉得，就是
0: 现在的生活，就是大家可以试着尝试去做做看不一样的事情，那都是有收获的。我觉得
1: 没错，而且现在大家的条件都很相似啊，我们都一起在这个疫情的期间，所以就可以鼓励彼此尝试看看，那也可以分享一下彼此的心得，这样。
0: 好哟，那就是请大家还是要继续听我们的节目。那如果可以的话，之后也要多关注一下我们君 e 的一些直播、哦
1: 。我们会继续在 Podcast 里面陪伴大家的。然<笑>后我们的录音师没有说话，他的心也跟各位同在。<笑>如果说君
0: e 有什么直播的时候，有时候我也会很临时赶快分享在我的 Instagram 里面让大家知道。那大家也可以要去支持他一下，
1: 我也会支持大家的。
0: 对，因为目前来讲 j u n n y 他不是个人的直播，他比较是跟一些就是朋友啊，或者是一些合作厂商来做配合的，所以我没有办法跟大家讲说他一定是呃在哪一个地方做直播，那我只能说，我有看到的时候我会赶快分享的
1: 。<笑>谢谢大家，谢谢律师苏珊
0: 。好哟，那我们这一集就到这边咯。那希望大家还是要继续收听我们的节目哦。那我们下次见，好，拜拜，拜。